0: 您现在收听的是好家庭联播网，台中古典九七点七，台北 Bravo 九一点三为您带来的节目《那些老外教我的事》，我是欢恩。美国诺贝尔文学奖得主 John Steinbeck（ 约翰·斯坦贝克）他曾经说过这样的一段话 ：“We only have one story. All novels, all poetry are built on the never-ending contest in ourselves of good and evil.” 所有的小说、所有的诗歌、所有的故事，其实呢，都是在讲同样的一个故事，那就是关于我们内心那个永无止境的正邪交战。俄国大文豪托尔斯泰他也说过一句很类似的名言 ：“All great literature is one of two stories: a man goes on a journey, or a stranger comes to town.” 所有伟大的文学，基本上呢，其实就是在讲两种类型的故事，要么是叙事主角踏上了一段旅程，不然呢，就是某天忽然出现了一个陌生人。这样说起来，其实林林总总的故事大概就是分成三种形态嘛。如果我们拿今年在好莱坞重大奖项上不分宣制的几部重磅强档来看，其实不难啊、呃、看得出来，这个斯坦贝克和托尔斯泰他们的观察真的是有所本的，啊、呃，可以说是啊、呃、非常切中要害的。首先呢 ，Oppenheimer， 奥本海默这部电影的重心呢，就是聚焦在原子弹之父奥本海默他心中的纠结。他既为了自己的这个科学壮举感到骄傲，同时也很清楚自己等于是一手打造了前所未见的大规模杀人凶器，为此感到惊恐、愧疚不已。这无非就是 John Steinbeck 所说的那个内心永无止境的正邪交战嘛？自己的学术成就到底是有益于人类，还是其实就是促成了人类战争史上最惨绝人寰的杀戮？对于自己啊、呃，奥本海默究竟是给一个什么样子的功过评价呢？他是正义的一方，还是其实是邪恶的化身？再看看《Poor Things》可怜的东西这部电影作品，故事简单来说呢，就是女版的科学怪人。托疯狂科学家的福，女主角 Bella 从死里复活之后，就好像是一张白纸一样，带着天真、不受任何既定社会框架限制的眼光去体验人生。这基本上完全就是符合了托尔斯泰他所说的这个 "A man goes on a journey" 这样的一个故事套路哦。主角踏上了一段奇幻旅程，有了新的发现，从此就不再一样了。而大导演马丁·史柯西最新的史诗力作《花月杀手》（Killers of the Flower Moon） 这部片呢，则是在描述着二十世纪初美国西部一段真实的丑陋历史。当时被迫千里祖籍移居到 Oklahoma 奥克拉荷马州的保留地的原住民啊 ，The Osage 奥塞奇一族，他们意外发现他们的土地竟然挖到石油哦，因此、啊、一夕之间，所有的族人都变成了非常的富有，却因此引来了杀机。贪婪无度的白人幕后策划了一连串的凶杀案。奥塞奇族人呢，一个接着一个离奇的遇害，终于引来了美国联邦政府的关注。这也成为了当年才刚刚成立的联邦调查局，就是我们现在很熟悉的 FBI， 他们所经手调查的第一宗连环谋杀案。《Killers of the Fire Moon》整部片的起头，就是呃， uh, 当退伍军人 Ernest 在一次世界大战结束之后，为了糊口饭吃，所以回到家乡，然后选择移居到 Oklahoma 的这个奥塞奇的保育地，以此拉开序幕、哦。所以这样子的一个脉络呢，其实正是托尔斯泰提到的另外一个故事形态嘛，就是《A Stranger Comes to Town》。我自己是觉得，其实还有第四种故事类型，而且呢，这个才是最终极的一个故事形态。你甚至可以说，基本上任何你想得到的电视、电影或者是小说情节，说到底都是在讲这一种故事的形态。这是什么呢？就是关于找自己。那在本季的这个好莱坞。电影作品当中，我觉得最能够呼应这种故事类型的影片，大概就是《Barbie》，就是芭比了。在电影当中呢，不仅是芭比在找自己哦，她发现说，诶、欸，其实世界比她自己想象的还要大很多，而自己想要的、自己能够做的，也远远超出啊、呃、他过往对自己的一些理解哦。所以，一定是要迫使自己踏出这个舒适圈，才能够真的去摸索，发现说，原来啊、呃，自己不只是这样。就连肯尼，他也在电影的这个情节当中，不断在寻觅说自己人生的价值和意义何在。除了只能够当芭比的附属品之外，除了只能够看芭比的脸色，顺应着芭比的喜好之外，其实肯尼他也有很多不一样的可能在等着他。找自己这样子的一个故事形态，真的是非常的无远福、哦。届哦所以就连《哈利波特》也不例外，也是立基在这样子的一个、呃、故事主题上。认真说起来，《哈利波特》的七部小说都是在慢慢铺陈哈利波特找自己的一段历程：住在楼梯底下的男孩，大难不死的男孩，父母双亡的男孩。跟邪恶巫师伏地魔有莫名连结的男孩，好像应该要被分进斯莱特林，史来哲林，最后却跑去格利芬多学院的男孩。其实《哈利波特》系列当中的每一部小说，都是好像带着我们在剥洋葱一样哦，一层又一层的更深入。进入到这个奇幻的魔法世界，同时也是一层又一层的慢慢去揭开哈利的身世谜团，以及他扑朔迷离的命运。我自己是觉得整套小说真正开始深入探究魔法世界各不相同的身份识别，以及哈利波特的自我认同，就是开始呃针对 identity 这样的一个重要议题，真的有所琢磨。应该就是从《哈利波特》啊、呃，《消失的密室》这第二部小说开始，在这第二部小说当中，我们就发现了，原来魔法世界并不是一个人人平等的乌托邦国度，不仅存在着我们再熟悉不过的种族歧视啊，还有种族对立的问题，甚至也有这个奴役制度，还有不成文的种姓制度哦。本周在我们的特别系列单元《哈利波特研经班、啊》我们就要带着大家一起来看看《消失的密室》，在找自己在 identity 这个议题上能够教会我们哪些事。这个礼拜《哈利波特研经班》讨论的是第二部小说《哈利波特：消失的密室》第五章到第九章，其实算是蛮大的一个段落啦。之所以会挑这么大的一个范围，并不是因为我们在赶进度、哦、而是因为呢，这个段落好像发生了很多很琐碎的细节，却又好像什么事情都还没有发生哦，正在为着更大的故事转折做酝酿。开学日当天，威斯利一家人和哈利波特赶到了国王十字火车站，要搭乘 Hogwarts Express 或格华兹特快车。但没想到哈利和荣恩竟然进不去九又四分之三月台哦，眼看着火车已经启程了，两个人情急之下竟然想到了这个馊主意，就是干脆直接就开这个飞天老爷车自己去霍格华兹赶着开学哦。可是呢，飞天老爷的车从来也就没有开过这么长程的路途，所以呢，在空中就开始抛锚，开始失灵了。最后呢，连人带车撞上了校园里一棵树枝会胡乱打人的柳树。我觉得中文翻译真的很厉害哦，因为这个树的英文名字叫做 Womping Willow， 中文把它翻作啊、呃、魂拼柳。所幸人车均安，唯一的受害者哦是荣恩他，他他的魔杖在整个就是车子被这个魂拼柳殴打的过程当中啊，他的魔杖就折断了。那荣恩和哈利呢？他们两个人虽然没有因此被退学，却被罚留校查看。哈利曾经在斜角上跟新科上任的黑魔法防御学教授吉德罗·洛哈 （Gilderoy Lockhart） 打过照面。那个时候，哈利就已经对这个热爱成为众人焦点的自恋狂没有太多的好感，觉得这人实在是有一些些的莫名其妙哦。但是呢，是在上了洛哈教授的第一堂课之后，正式开始怀疑这人好像。就只会耍耍嘴皮子哦。虽然写了好多本畅销书，吹捧这个洛哈他是多么的身经百战，擅长对付任何的妖魔鬼怪，可是呢，洛哈教授俨然就是一个自恋、自大却没有半点本事的骗子。格利芬多学院的魁地奇球队在练球的时候得知。拽哥马粪不亏是靠霸族，让老爸替整个史莱哲林的魁地奇球队买了最新款的飞天扫把，也因此呢，就换来了马粪可以正式成为球队搜捕手的机会。史莱哲林和格里芬多两个学院的球员在球场上发生口角，妙丽赶来助阵。这个时候，马粪竟然用了带有种族歧视的用语辱骂妙丽是 Mudblood， 是一个马种。此言一出呢，瞬间引起了格利芬多球员的一片哗然。荣恩更是气得要修理马粪，无奈他的魔杖已经受斗拉折断了，所以荣恩对马粪下的咒语呢，竟然反弹到自己身上。当时真的是毫不狼狈。哈利留校查看的处罚竟然被分配到要去帮洛哈教授来恢复他的粉丝来信，这已经是一个够鸟的处罚了。搞到这个三更半夜哦，没想到在留校查看的时候，哈利竟然就开始啊出现一些幻听的这个症状哦，听到了一个其他人都听不见的可怕声音，这个声音呢一直喃喃自语着要。杀人很嗜血。哈利意外发现学校管理员 Filch 阿格飞奇报名了速成咒术课 Quick Spell。这巨大的发现其实意味着，原来飞奇他就是一个 Squib， 是一个爆竹，也就是虽然是出生在巫师家庭，但是没有任何魔法天分，不会使用魔法的人。霍格华兹的鬼魂之一 ，Nearly Headless Nick， 差点眉头的尼克，他心心念念想要加入无头骑士狩猎队，却一再遭受到拒绝。哈利看尼克心情这么的低落，所以呢就顺口答应了，要在万圣节的时候来参加尼克的忌日参会。在离开这个参会的时候呢，哈利二度听到了那个可怕的呢喃声，带着荣恩和妙丽一路追查，结果意外发现了飞漆的爱猫被石化，而且呢，墙壁上还出现了诡异的留言，预告着霍格华兹的密室 The Chamber of Secrets 即将被开启。The enemy of the a i r beware， 继承者的敌人要小心了。当时老师和其他学生们赶到现场，莫名其妙就怀疑起：诶、欸，哈利波特，你是不是跟这个密室以及这个石化的猫有一些什么样子的关联呢？我觉得这个逻辑其实也是蛮妙的，因为明明妙丽和荣恩也在现场，可是所有人的人的这个苗头第一时间却都是指向哈利。哈利当下也有一个很有意思的直觉。竟然呢，就是对邓布利多有所隐瞒哦，并没有据实以告，告诉老师说，其实他一直有听到一个充满了杀意的可怕声音，可是不知道这个声音到底是从何而来。妙丽单刀直入，问了教魔法史的冰斯教授 Professor b i n s 这个密室 Chamber of Secrets 到底是怎么一回事？宾斯教授三催四请之后，总算娓娓道来。原来当年霍格华兹魔法学校有四位创办人，他们曾经因为到底要不要收非纯种血统的麻瓜学生入校而闹不和。传说萨拉扎史莱哲林，他对于血同纯正的这个偏执立场，当时是寡不敌众，所以呢，就选择要离开学校。可是呢，在他走之前，据传他在霍格华兹藏了一间密室，密室里面还关着一个可怕的怪物，就是在等待着史莱哲林他真正的传人现身的时候，可以开启密室，把怪物放出来。清除掉那些血统不纯正、不配学魔法的学生。荣恩怀疑拽哥马粪就是史莱哲林的传人，因为也只有他在校园里头、呃、到处使用马种 （Mudblood） 这样子的一个歧视性的字眼哦、喔。妙丽心生一计，提议来熬煮变身水。好，假扮成史莱哲林的学生去套马粪的话，找出真相，看看马粪是否就是史莱哲林的传人。《哈利波特：消失的密室》第五到九章发生的这一连串事件，对我而言呢，其实就是证实了三件事。第一呢，哇，霍格华兹。果不其然，又出现了一个全新的谜团，而且呢，想必这个谜团也一定是非哈利、荣恩和妙丽这三人来解决不可，因为学校所有的老师好像都重看不中用哦。第二，霍华沃兹，哇，真的可以说是全世界最不安全，也最难让学生可以好好专心上课的学校了，怎么三天两头老是出事？第三。我认真要说，邓布利多应该要好好检讨一下他的师资筛选，真的有很大的问题耶！为什么每次都找到那最不称职、最烂的咖来教黑魔法防御术呢？难怪来霍格华兹上个学，每一年简直都是在冒着生命的危险。当然呢，这一连串的事件也让我们一窥了，原来就算是魔法世界，也依然存在着各种和 identity 有关的矛盾还有挣扎。identity 身份识别认同，这是美国这几年来非常热衷的一个议题，尤其在职场上更是兴起了一波鼓励员工坚持真我的运动和风气。就是 bring your authentic self to work， 背后呢，或许呢，就是也是想要能够在啊、呃、企业文化或是职场的呃领域当中展现出更多的多元兼容，更多的 inclusion， 希望大家不管是在任何的场域都能够自在的做自己。可是某种程度上，我觉得以美国来说，其实也。有点窄化了对 identity 的理解，因为大家时下最为偏执的对于 identity 的定义，好像就是脱离不了种族、肤色、性别还有性上。我相信我们都能明白哦，就是建构我们的身份识别、我们的自我认同的元素，一定不是只有这四个面上嘛。可是他们已经成为了主流的、呃、界定的方式。也因此，跟这四个层面——种族、肤色、性别和性上相关的新词汇啊、用语啊，还有游戏规则啊、呃，一直都是如雨后春笋一样的不断冒出。哦，比方说呢。你的 email signature 好了，就是你在工作信件最后可能会有一个段落，是会附上你的姓名、你的职称、你的联络方式啊、呃，这样子的一个内容。那现在呢，在美国还特别流行，在这个 email signature， 你还要附注说明你今天所偏好的 pronoun， 你所偏好的代名词是 he 还是 she 还是 they 哦。好像如果今天别人把你的代名词、你的这些称谓搞错了，就会是对你的一个天大的误入，或者是对于你的身份识别的一种抹杀。另外呢，现在不管是公家机关或者是私营机构，只要是有需要填写一些基本资料的问卷哦，性别的这个栏位，如今呢也不再是二选一。基本上呢，就是想要透过这样子的方式，好像是就是鼓励大家要来更勇于陈述自己的 identity， 或者是更容易让别人可以来看到。OK， 你这个人不但是忠于真我，更是有一些方式来展现真我。我承认，其实我并不是很能够理解。啊，这些表面功夫到底如何能够强化一个人的自我认同？我反而觉得，在读《哈利波特》的小说，在《哈利波特》的这个世界观当中，角色们对于 identity 的挣扎和界定，反而有更深层的探讨。而且，我觉得人物他们在这个自我认同上卡关遇到的一些。真结点其实也是更贴近我们现实生活当中会遭遇的一些困扰哦，所以去看《哈利波特》反而啊、呃，可以让我们对于 identity 有一些更深入的理解。我觉得是更胜于现在台面上啊、呃、这种有的时候，我觉得是比较像是作秀啊，或是真的是比较表面的啊、呃、一些操作。那在《消失的密室》第五章到第九章的段落呢，我们学会了两个新的魔法世界用语，分别就是 Mudblood（ 马种）和 Squib（ 爆竹）。那这两个用语呢，也可以说是界定魔法世界 identity 的很重要的两种标签。m u d 这个字大概类似，就是英文当中还蛮,蛮常见，会拿来辱骂黑人或者是黄种人这种非白人的啊、呃、种族歧视的一些标签。但我们很快就发现，其实，在《哈利波特》的魔法世界里面，并不是只是存在种族之间的对立哦。上一集我们有提到，哈利初次见到家庭精灵、家庭小精灵。呃，多比的时候，他才恍然大悟，原来魔法世界也是有这个奴役制度的。这个家庭小精灵呢，在一些巫师眼中是连畜生也不如哦，等于是非常刺激的呃呃品种或是呃族裔。除此之外呢，魔法世界对于血统纯正与否。也有一些激进的偏见，会觉得历史悠久的巫师世家，他们呢就是血统纯正，他们甚至可能会被视为像是贵族一样的崇高。相反的，出生自麻瓜家庭的巫师呢，则会被一些人看作是人下人，是像是啊、呃、次等公民这样。用你的种族、你的血统、你的家族。来确认你的身份，来界定你所归属的这个社会阶层，我们都很清楚，这并不只限于是小说情节嘛。只要看二次世界大战，其实那就是一个最血淋淋的一个借镜。我们都知道，当时纳粹他们自行扭曲了所谓雅利安人的定义，虽然是一个很错误的定义，却透过就是这个呃。党国的大肆宣传，去武端主张说金发蓝眼白皮肤这才是优秀而纯正的血统以及文化的一个铁证，以此来啊、呃、对犹太人进行种族的屠杀，来迫害像是黑人啊，像是吉普赛人这些不符合雅利安人官方定义的族群。重点是呢。就算我们已经有像是纳粹、像是二次世界大战、像是 The Holocaust 啊、呃、犹太人大屠杀这样子非常惨不忍睹的前车之鉴，这几年来随着逐渐加剧的难民问题、国族主义和种族优越感、固态附盟正在欧美各国发芽。过去几年来，在美国层出不穷的黑人歧视还有排华事件，也都揭示了。美国虽然在种族上是越来越多元，但是仍然有一股势力，就是拒绝接受美国以及美国人的样貌，已经开始有改变了。前不久，我透过新闻。啊，才得知了有一位好像还蛮红的这个中非混血的网红，他的影片就很喜欢拿他自己的种族还有国族识别认同来开玩笑哦。那虽然他的五官和肤色一看就是黑人。可是呢，他却说着一口金片子而且呢，还拿着的是北京人的身份证和中国护照。但尽管如此呢，他分享，他常常在回国、在过这个中国海关的时候，都要多花上一些时间哦，因为呢，海关啊、呃，怎样都不敢相信眼前这个摆明看起来就像是黑人的人，是一个啊、呃、真正的中国人哦。我自己在想，其实。过往好像台湾说不上来有什么啊、呃、特别明显的种族问题，反而是省级问题比较常成为嗯一些呃人跟人之间彼此的呃这个冲突的爆点啊，会有一些隔阂的地方哦。以前我们争辩的会是，哎，你你是本省人还是外省人？啊、嗯，而且也蛮可笑的，就是以一个时间轴作为一个分水岭哦，就是想要追究说，诶，你的家族是在民国三十四年前，还是在民国三十四年后搬来台湾，来定义你算不算是一个架杠的台湾人哦？可是随着新著名人口的增加，其实现在台湾人的组成啊、呃，从种族啊，或是血统啊，不管是肤色，其实各方面也都开始产生一些变化。我自己真的还蛮好奇，对于这些元素，啊、呃，就大多数人来说，会觉得这些是定义你是不是一个真正的台湾人的必要条件吗？非常欢迎听众朋友可以上节目的脸书专业来跟我分享、跟我讨论，你觉得种族、血统、肤色是否决定你是不是一个真正的台湾人？我觉得《哈利波特》最有趣的地方就是作者 J.K. 罗琳，他很用心，他非常擅长在书中大玩文字游戏哦。不管是角色的名字，是专有名词，还是一些咒语啊，这些用字都是有所本的，并不是好像他凭空瞎掰出来的外星文哦。比方说，像是 “squib” 这个字。在书中，这个魔法世界用 “squire” 来统称那些出生于巫师家庭却不会魔法的人，背后是带有一些贬义的，因为会觉得说这些人好像跟麻瓜没有什么两样。可是其实 “squire” 它是一个真的英文单字，它的啊。呃意思呢是那种就是会发出一些嘶嘶声之后才爆炸的鞭炮，也因此呢，中文小说就把 s c r i p e 翻译成爆竹。我觉得 J.K. 罗琳会选用 s c r i p e 这个单字来形容啊那、呃、样子的呃身份背景的巫师是有意义的，因为。这个单字多少，也就是在描绘好像那些没有办法很正常爆炸的鞭炮，就好像是瑕疵品一样哦。所以套用到魔法世界，似乎也有一些一语双关的效果，暗喻说那些出生于巫师家庭却不安啊魔法的人，就像是有瑕疵品的这个鞭炮一样哦，没有办法正常的爆破。至于马种 Mudblood， 就英文字面上的意思呢，其实就是两个字的组成嘛，泥巴血。那直接去理解它，就是在暗指说你的这个啊、呃，你是啊、呃、带有肮脏的血，因为你是泥巴血，所以呢啊、呃，基本上就算你不是在魔法世界啊、呃、出生成长的人。光是字面上的意思也能够明白，说 mudblood 它并不是一个带有褒义，不是一个好的字。当哈利发现学校管理员飞七是 squib， 是爆竹之后呢，飞七是恼羞成怒。可见的爆竹这样子的一个 identity 是一件非常羞愧的事情，以爆竹作为自己的身份识别认同。我觉得这其实是一个还蛮复杂的标签，因为呢，这个识别标签的背后，不只是在影射你的家庭，也牵扯到你的天分，还有你的能力哦。等于呢，是一口气针对你的先天基因以及你的后天条件，都提出了一个控诉，以家庭。来说，家庭会成为我们的某种 identity， 或者是某种的包袱，这其实是很常见的。尤其呢，就是仗势着家族的势力和财力来取得一定的社会地位。那我们在啊、呃、书中的呃这个段落也看到，就是像是拽哥马粪，他等于是靠着爸爸的财力买到了。能够担任史莱哲林魁地奇球队搜捕手这样子的一个 identity， 透过爸爸的财力，透过金钱这样子的一个权利哦，帮助马粪能够取得其他同学对他的尊重，替他买到了一个身份地位。之前我在追看啊《uh, Game of Thrones》冰与火之歌电视影集的人，应该也都还依稀记得，在那一个时空里，基本上当你要报上自己的名讳的时候。往往都会注记说自己是某某某某人之子哦，好像是要把自己的这个祖宗十八代通通搬出来，是要等于是你的族谱，就是你这个可以验明正身的履历是一样的、哦，让别人知道说你有一个够硬的后台，你有一个值得尊敬的家族在给你撑腰，就怕外面的人有眼不识泰山。我觉得这其实是蛮有趣的，就是、呃、古今中外其实都有呃。这个历史都都告诉我们说，家族最长是成为我们的这个身份识别哦。甚至当我们去研究很多的外国姓氏，不管是什么样子的语系——日耳曼语系、北欧语系或者斯洛伐克语系等等啊、呃，你会看到说，很多这些姓氏到头来都是父系名字的一个变异哦，就是爸爸的名字莫名其妙就变成了整个家族的呃姓氏。比方说 Will 的儿子。就是 Son of Will， 但啊呃， uh, uh, 久而久之就变成了啊， uh, 全家人都姓 Wilson， Son of Will， Son of a n d e r s 就变成了 Anderson， Son of Donald 就变成了 m c d o n a l d、哦、那其实呢，基本上在那个年代，就是等同是你要报上老爸的大名，你才能够在江湖上走跳哦。除此之外，我也就想到说，其实呢，啊、uh,。古人他们也很常会将自己所从事的这个职业变异成他们的姓氏。比方说，你如果是呃烘烤面包的面包师傅，那你可能你就会选择就是自己的姓氏就取名叫做 Baker。如果你是做裁缝的，那你就叫做 t a y l o r 如果你是呃捕鱼的渔夫，那你可能就你就姓 Fisher。石匠就姓 Mason。补屋顶的工匠呢，就叫做 thatcher， 可见得当时就是啊、呃、自己的工作、自己的手艺，很自然的也就成为了界定自己的一种 identity。我觉得身份识别和自我认同之所以如此令人纠结的地方，就在于有的时候我们会觉得。其他人给我们贴上了这些标签，实在是由不得我们哦。毕竟我们没有办法去选择说我们自己是啊、呃、什么种族啊、呃，有有什么样子的协同，来自什么样子的家庭，更没有办法去控制说啊、呃、我爸爸叫什么名字，我之后会姓什么。再加上自己有什么样子的天分，往往也不是在我们的掌握之中哦。那既然如此，我觉得最关键的一个问题就是，我们为什么不转而去专注在其他那些是我们能够控制的元素啊？用那些在我们掌握当中的东西来定义我们的 identity 呢 g i l d e r y Lockhart 洛哈教授，他虽然呢是一个不折不扣的骗子，可是我觉得他却非常了解经营。identity 的道理，虽然他真的是没有任何的天分和条件可言，可是呢，洛哈教授却透过写作，透过吹牛，成功的替外人形塑了他想要的一个形象，他想要的一个 identity。我我当然不是要鼓励大家。一起效法洛哈教授到处去招摇撞骗，去窃取他人的功劳，然后说是自己有多了不起哦。可是，我就觉得洛哈教授教会了我们：你是谁，你能够成为什么样子的人，或者是说你想要成为一个什么样子的人，这一切其实是你自己说了算的耶！千万。不要被自己的家庭啊、自己的出生背景啊，甚至是自己有没有才华呀这些你没有办法控制的变音给限制住了，你反而应该要把你的精力都倾注在那些你能够改变的事情上。这也是为什么我觉得。应该要给阿格菲奇一点点的鼓励，虽然呢，菲奇他真的是一个非常讨人厌的角色，他老是爱找学生的麻烦，他最让他开心的事情呢，莫过于就是折磨霍格华兹的学生哦。可是菲奇他勇于尝试改变，他身为一个爆竹，身为一个 u i b 这样子的窘境，他愿意正视自己人生当中。这个最大的一个污点，最啊、呃、难以启齿的一个羞愧，然后付诸行动去改变，这需要多大的勇气和决心啊！如果我们的 identity 可以立基于我们的性格、我们的本质，我们遇到困难时会做出什么样子的一个选择，而不是受制于那些既定。不能改变的事实，比方说像是我们的肤色啦、我们的性别啦、我们的家庭啦，我在想会不会大家说不定能够活得更开心、更自由、更自在、更踏实一点呢？不过很有趣的是，就是内在本质这件事情，这反而成为了哈利波特在寻找自我认同，在找自己，在啊。呃摸索自己的身份识别上遇到的一个最沉重的包袱、最难跨越的一个关卡，这、就、又是为什么呢？当冰斯教授跟二年级学生们分享了霍格华兹草创的野史，提及了萨拉扎·史莱哲林，他坚持只收拥有纯正巫师血统的学生这样子的立场之后。留下了一座藏有怪物的密室，这样子的一个传说。这其实只是验证了所有人一直以来都抱持的一个偏颇的想法，那就是“哇塞”。史莱哲林学院真的名副其实，就是专门孕育大魔头的摇篮。有这样子一个邪恶的创办人，难怪后续历史上所有的黑巫师全部都是出自史莱哲林。这同时也就在哈利心中种下了一个更深的疑虑，还有自我怀疑。他想起刚入学的时候，分类帽曾经一度考虑要将自己分进史莱哲林学院。那个时候，哈利是拼了小命在脑中抵死不从哦，就是想着 “not other 人 ，not other 人，拜托拜托，不要是史莱哲林。”最后，分类帽就听取了哈利他的意见，才让哈利如愿被分进了格利芬多。我们都知道，哈利接下来在书中马上就要展露出萨拉扎·斯莱哲林、呃、独有的这个黑巫师正字标记，也就是哈利他也会说爬说语 ，Parsetang。Par ue, 哈利他也有能够和蛇沟通的能力。这件事情对哈利的自我认同，对于。哈利在建构他的 identity 的过程，其实带来很大的一个打击，让他忍不住就怀疑起那所以自己的本质到底是好是坏呢？忽然之间，好像连自己都没有把握了。哇！你看，除了《哈利波特》，除了就是有在提到这个找自己这样子的一个故事形态，这边又呼应到了 John Steinbeck 讲的啊，所有的故事其实追根究底都是在探讨着。人内心那个永无止境的正邪交战哦，我觉得哈利的这一层担忧，其实也让我们学会了一件事情哦。当然，这个也是哈利要好过了好一段时间才领悟到的一件事，那就是那些关于 identity 的标签，很多时候都是中性的，没有所谓的好或坏，因为是好是坏。其实到头来都是一个社会化的结果，很多时候呢，根本就是被众人的偏见所形塑，去告诉你说，如果你是这样子的人，如果你啊、呃、展露出这样子的特质，就代表你是好的，或是你是坏的。这些既不是真理，也不是事实。妙丽，它是来自完全是麻瓜的家庭。他的家族里头，至少近代史上可能是没有任何的一个巫师的。可是，不管你是论天赋，还是论努力的程度，妙丽都要比来自纯种巫师家族的荣恩还有马粪更优秀、更厉害。因为萨拉扎、史莱哲林和伏地魔这两个人都是非常有名的黑巫师嘛，也都刚好是爬说嘴 p a r c e l mouth） 是能够、呃、跟蛇沟通的巫师，所以呢才会慢慢有了这个爬说嘴啊、呃、就是坏人。啊，爬蛇嘴就被污名化这样子的一个现象哦，被认为如果你能够和蛇沟通的话，肯定呢这就是你是黑巫师的一个政治标记哦。可是能够跟蛇对话，这本质上没有好坏之分呐、啊，这是一个非常中性的一个特殊的能力嘛，一切就是取决于你今天是要运用这个能力去做好事还是坏事咯。众人所爱戴的畅销作家，被大家理所当然的认定，他肯定是一个法力无边的顶级巫师，不然哪来这么多啊厉害的冒险故事可以写成书呢？可是洛哈教授，他就是一个不折不扣的冒牌货啊！所以谁说有没有流量，是不是被众人爱戴、被大家簇拥，这难道就一定跟你有没有内涵、你有没有实力？你是不是真的是货真价实的？一定成正比吗？从洛哈教授的案例看出来，这并不是这样的。就连鬼魂，哇，死了之后好像仍然难逃 identity crisis，、哦、就是身份识别上这种错乱的困扰。差点没头的尼克，他一直被无头骑士狩猎队排挤嘛，就因为呢，尼克他的头还连在脖子上，可是。没有头的鬼魂，真的比差一点没头的鬼魂来的更可怕、更优秀吗？就不是这个样子啊！很多时候，这样子的一个啊、呃、评价，都是被啊、呃、被人制造出来的吧，啊、呃，并不是代表说这就是事实。所以很多时候，那不过就是一个主流意见制造出来的一个假象嘛。又有一个说法啦，如果你今天被分进了史莱哲林学院，是不是就真的意味说你打从骨子里就是一个坏胚子，你注定有朝一日会成为黑巫师？我们在《哈利波特》后续的几部小说当中，会认识越来越多出自史莱哲林学院的好巫师，从。这样子的一个呃人物发展和设定，其实就已经可以推翻掉这个谬论了。被分进史莱哲林的学生，并不是全部都是坏孩子。尤其值得一提的是 ，J.K. 罗琳他在2016年出版的这个原创剧本《Harry Potter and the Cursed Child》（哈利波特被诅咒的孩子）。那这个故事呢，是在描述就是哈利波特最后一本小说结束之后，呃，过了十九年，哈利和金妮的呃次子 Albus Potter 刚满十一岁，前往霍格华兹念一年级所发生的这些冒险故事。在《Harry Potter and the Cursed Child》的这个剧本当中呢 ，Albus Potter 不同于他的爸爸妈妈还有他的哥哥，他是被分进了史莱哲林学院呢。所以你可以想象吗？当下当大家听说了堂堂哈利波特他的儿子竟然被分到了这个代表着黑巫师的 Slitherin， 是造成了多大的一个轰动？那在故事当中呢 ，Albus Potter 虽然是捅出了不少娄子，可是最后呢，啊、呃，不意外的也成为了拯救了魔法世界的小英雄，就再一次证实了史莱哲林学院也是能够出那种能辨是非对错的好巫师的。所以，如果《哈利波特》的系列小说能够教会我们任何一件事情，我觉得。最要能够谨记在心的，那应该就是一个人他是善是恶，他的 identity 应该要被如何界定？绝对不能够单单取决于一些先天的条件，更不能纯粹就是依照社会的偏见去定义一个人的 identity。基本上是由数以万计的个人选择，在困难的时候，在备受挑战的时刻所做出的这些选择所堆积而成，才能够看出来你这个人到底是一个什么样子的货色。所以下一次，当我们因为我们的种族、我们的家庭、我们的天分、我们的能力、我们的肤色、我们的职业，而被别人贴上标签的时候，甚至是当我们自己开始都在纠结，好像搞不清楚我的 identity 是什么，我到底是谁的时候，不要忘了 g i l d a r、er、o y Lockhart 洛哈教授，因为他教会了我们：你想要成为一个什么样的人，你想要在别人眼中建构自己一个什么样子的形象，一切操之在你啊！然后也不要忘了阿格菲奇 f i l c h 他教会了我们，先天条件就算不在我们的掌握当中，就算我生下来就是一个爆竹，是一个 Squib， 可是只要我愿意付出行动，我愿意靠后天的努力，我仍然有带来改变的可能。然后更不能够忘记《哈利波特》。他教会我们，今天你是谁，你的命定是什么，从来不是别人说了算，不是分类帽说了算啊！就算被别人贴了你一生的标签，你永远还是可以靠你所做的选择，逐一把这些标签通通撕掉，打破别人对你的一些先入为主的偏见。凭着你的选择走出属于你的一条路。别忘了，当时分类帽觉得哈利好像在史莱哲林也可以混得很好，但却是因为哈利坚持不要去史莱哲林，是因为哈利的一念之差，因为哈利的选择，而让哈利进入到格利芬多，有了一个不一样的结果。洛哈、飞七、哈利波特这三个角色。都是在看清了自己既有的限制和条件之后，不管他们是不是接受了，重点是他们都做了一个决定，那就是 "That is not who I want to be"。为了能够成为他们心目中想要成为那个人，他们做出了不同的选择，他们摸索出了有别于所有人期待的一套生存之道。谢谢您收听今天那些老外教我事，我是欢恩。我们下礼拜同一时间，在特别系列单元《哈利波特研经班》继续一起来一探究竟：霍格华兹的这个消失的密室里到底藏了什么毒蛇猛兽？拜。感谢您今天的收听，本节目由好家庭联播网台北 Bravo FM 91.3、台中古典音乐台 FM 97.7 制作播出，也邀请您上 FB 粉丝专业以及各大 Podcast 平台关注《那些老外教我的事》，了解更多精彩内容。我是欢恩，我们下次再见。